0: Hallo zu einer neuen Folge am Mittwoch. Nachdem wir letzte Woche Mittwoch das EKG uns genau angeschaut haben, dachte ich mir, dann können wir uns heute mal das EEG anschauen, was ebenfalls elektro- elektrische ähm, Reize misst, jedoch nicht im Herzen, sondern im Gehirn. Ähm, ja, was ist denn eigentlich das EEG? Es geht für Elektroencefalografie. Es handelt sich dabei um was man wo man die elektrischen Aktivitäten im Gehirn misst. Ähm, Dazu platziert man die Elektroden am an der Haut bei den Patientinnen Ähm, und das sind die elektrischen relativen Nervenzellen im Gehirn erzeugt werden und die werden dann grafisch dargestellt, um Abweichungen zu erkennen. Ähm, Das EEG liefert uns Informationen über die Aktivitätsmuster im Gehirn. Und da kann man dann verschiedene Diagnosen neurologischer Erkrankungen daran ablesen. Zum Beispiel kann man da ganz gut Epilepsie, Schlafstörungen erkennen, aber auch Hirntumore oder Schlaganfälle können da erkannt werden. Und das wird auch ganz gerne in der Neurowissenschaft verwendet, um die kognitive Forschung äh, voranzutreiben und um unsere Hirnaktivitäten während verschiedener Aufgaben äh, zu erkennen, um emotionale Reaktionen zu erkennen, zu untersuchen, um da besser ähm, drauf einzuwirken. Ein EEG aufgebaut. Man hat auch hier, wie beim EKG wieder, die Elektroden, die werden ja doch nicht platziert, sondern ähm, auf der haut Da werden sie dann angebracht und die Anzahl von den zu platzierenden Elektroden, die können dann Abweichen, je nachdem, was man gerade für eine Messung durchführen möchte. Ähm, das Ganze wird dann mit einer Paste oder einem Gel befestigt, um dann eine gute Elektroleitfähigkeit zu gewährleisten. Es kann auch das nicht mit Wasser befeuchtet werden. Das funktioniert auch. Die elektrischen Signale vom Hörn ebenfalls wie vom Herzen, wenn sie so schwach sind, laufen auch hier die elektrischen Signale mit durch einen Verstärker durch, um dann die genauere Messung zu ermöglichen und dann hier Verstärker erhöhen dann die Amplitude der Signale und das kann man dann erkennen. Auch hier, das klingt wieder ein analog digital umsetzer Hier werden dann die verstärkten Signale digital umgewandelt, sodass man die dann auf dem Computer erkennen kann und dass sie wieder dargestellt werden können. Wo wir zum Computer kommen, dafür braucht man natürlich einen Computer mit einer speziellen Software, der die Signale empfängt, auch bereits analysiert und grafisch darstellt und auch noch im besten Fall kann man dann hier mit dem Programm äh, Berechnungen anstellen, um dann Informationen von den Gehirnaktivitäten zu halten und besser zu deuten. Dann ist das meist auch noch ausgestattet oder die meisten EEGs verwenden noch die Elektroden. Das ähm, habe mal gesehen, dass dieser Kappen mit den verschiedenen Querstreben und Längstreben, an denen man dann die Elektroden platziert. Das ist deutlich schöner, als die Elektroden nur auf der Kopfplatte so zu platzieren, da man hier eine Platzierungshilfe Hilfe bekommt. Man kann hier auch trotz Haaren ähm, die Elektroden in den Kopf anbringen und die halten dann wesentlich besser durch die Kappe und bleiben auch dann in der Position, in der man sie haben möchte. Verrutschen nicht und lassen sich leichter ähm, positionieren. Dann verwendet man meistens oder manchmal noch eine Referenzelektrode, die zusätzlich zu den Elektroden, die ähm, die Aktivitäten verfassen, eingesetzt werden, um Störungen, Artefakte aus den Signalen zu filtern und zu minimieren. Und ähm, oftmals wird dann ein EEG noch durchgeführt mit einem Trigger oder einem Stimulationsgerät, um dann die spezifischen Stimuli oder Aufgaben vom Gehirn äh, aufzeichnen zu können, angucken zu können, wie man dann schaut, wie reagiert das Gehirn auf bestimmte Stimuli und kann dann da äh, daran Abweichungen besser feststellen, die zeigen sich dann besser. Ja, wo positioniert man jetzt die ganzen Elektroden? Es sind ja doch einige Elektroden, die hier ähm, verwendet werden. Das erfolgt über das standard 10 20 system Dabei werden dann die Elektronen auf der Kopf platziert und ähm, das passiert dann nach einem bestimmten Muster. Da kann ich jetzt euch mal die wichtigsten Punkte ein bisschen näher bringen. Das wären einmal die FP1. Das wäre dann der äh, Frontopolar links. FP2 ist der Frontopolar rechts. F7 ist dann der Linksfronto. Ähm, temporal F3 ist linksfrontal. FZ ist frontal, links. F4 rechts, F8 rechts, frontotemporal, T7 links, Tempo, aber ähm, und linkszentral, CZ ist zentral in der Mitte, C4 rechts, zentral, T8 rechts, Tempo, aber ähm, Und dann hat man noch die PZ, das ist dann ähm, in der Mitte gelegen, O1 links, occipital, OZ in der Mitte wo o 2 rechts Oxygen. Das sind so die Einige der wichtigen Sachen, da gibt es noch ein paar deutlich mehr von den ähm, Referenzpunkten und wie ihr hört, sind dann solche ähm, Platzierungskappen deutlich leichter, die Elektroden dann ja auch an Stelle zu haben. Ähm, wo genau das bezieht wird, erfolgt dann natürlich an der individuellen Untersuchung, die durchgeführt wird ähm, und dazu gibt es dann noch die Mastroid M1 und M2 Messung für die Referenzelektroden und für spezielle Ableitungen. Die Mastoid-Ableitung ähm, ist dann die spezielle Elektrodenplatzierung ähm, und das bezieht sich dann auf die Platzierung der Elektroden auch dem Mastoid-Knochen und diese befinden sich hinter dem Ohr. Ähm, das wird häufig verwendet, und hier die... Referenzelektrode für das EEG äh, zu schaffen. Das ist die Referenzelektrode, die wir eben angesprochen haben, um Störungspunkte rauszufiltern. Ähm, und ja, die wird dann anders als die EEG-Ableitung ähm, nicht auf der Kopfhaut, sondern hinterm Ohr auf dem Knochen platziert. Und das wird auch meistens verwendet, so als Alternative zu den anderen Referenzelektroden. Zu den Herkunftsplatzierungen, die auf der Körper existieren. Das wird, wie gesagt, dann auf dem Mastoid-Knochen gelegt und da kann dann das Signal von den benachbarten Gehirnbereichen eingefangen werden. Das ist hilfreich, um Hintergrundaktivitäten des Hirns besser zu erfassen und wie gesagt, die Artefakte zu reduzieren. Ja, das wäre jetzt so grob erstmal die EEG-Besprechung wünsche euch noch einen schönen Restwoch, einen schönen Restmittwoch und wir hören uns dann wieder am Sonntag mit einer neuen Folge, die ein bisschen länger geht. Bis dahin, habt noch eine schöne Restwoche und lasst es euch gut gehen.